0: Consumer Voice Latinoamérica es el podcast de World Panel by Cantar que habla sobre la industria de consumo masivo desde la mirada de quien lo vive y crea las estrategias de mercado. Diferentes invitados nos contarán sus vivencias desde su área de expertise para brindarte inspiración.
1: ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Cantar. El día de hoy eh, tenemos una gran invitada, nuestra primera invitada, Nidia Gutiérrez, que nos acompaña, de, de hoy trabaja en la industria en, en Alpura. Y bueno, vamos a platicar con ella de diversas cosas, principalmente el tema que está eh, pues a, a flor de piel, que es eh, la pandemia y COVID, ¿no? Y sobre eso vamos a estar platicando temas alrededor de la industria, de, de, lo, de lo que hacemos normalmente, y bueno, la visión y, y puntos de vista de Nidia. ¿sale? Entonces le damos la bienvenida a Nidia. Nidia, ¿cómo estás?
0: Hola, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, por este espacio. Gracias por ahí a Gaby, a Cantar. La verdad es que estoy muy, muy emocionada eh, por este espacio que nos están dando a, a todos nuestros colegas.
1: No, al contrario, Nidia, pues de, de recibir y, y, y ser la primera invitada, esto está padrísimo y te lo agradecemos porque sí. sabemos que tu agenda está pesada. Entonces, este, claro, no, la verdad es
0: que y pues enhorabuena para, para todo cantar.
1: Perfecto. Eh, no, no, pues, pues empecemos a platicar. Mira, eh, hablemos un poquito de, de, yo le llamé o le quiero llamar como viviendo el confinamiento, ¿no? Entonces, eh, pero antes de, de meternos de lleno a, a la dinámica, este, si quieres platícanos, ¿no? De tu trayectoria, tu experiencia, qué haces hoy actualmente, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo lo vives desde Alpura.
0: Pues mira, mi trayectoria, eh, pues yo tengo un poquito de tiempo de experiencia, <ríe> alrededor de 15 años. Eh, yo inicié en Chedrawi, en el área de Category Management, y pues aquí fue donde me empezó a dar todo este, este gusto ¿no? por el conocimiento, ya que en esta, en esta área, que pues hoy, hoy es bastante relevante en cualquier industria eh, de los productos FMCG, pues sí o sí, tienes que conocer al comprador de las categorías, ¿no? Y no solamente en términos de qué compra, ¿no? Sino entender cómo compra, cómo visita una en aquel. Entonces, es estudiar muchísimo a, al comprador de, de cierta categoría. Y pues ahí inició mi pasión por, por el conocimiento. Y bueno, de ahí estuve un ratito ahí en chedrawi unos cinco añitos, y me pasé pues al pura, igual con esta experiencia que ya había formado en. En Chedrawi, pues igual arranqué ahí en Alpura, todavía se amplió mucho más mi pasión por, por el conocimiento de, de la compra, este, qué motiva a la gente no, por comprar, por, por ciertos hábitos, etcétera. no. Y bueno, durante estos 10 eh, años que ya llevo en Alpura, eh, pues he ido construyendo mi carrera sobre estos temas y hoy estoy como responsable de Inteligencia de Mercados. Pues hoy aquí en Inteligencia de Mercados, pues también es un área súper relevante porque vamos desde entender al consumidor, ¿no? Desde la parte eh, de qué les gusta, ¿no? Eh, de pro, nuevos productos, ¿no? Eh, nosotros colaboramos ahí en la creación de nuevos productos, entender las tendencias a, a futuro, las tendencias a corto plazo, qué tendencias son eh, de hoy, pero en, en, en poco periodo, y cuáles eh, llegan para quedarse. Y por otro lado, pues entender cómo se comporta ya el consumidor o el comprador dentro de, de los puntos de venta, ¿no? Con lo que le llamamos nosotros el core business. Entonces, pues realmente eh, pues son áreas súper, súper interesantes y pues eso ya es lo que me dedico ahí en Alpura.
1: Está padrísimo lo de business intelligence. La verdad es que es, es algo súper relevante y es de lo que vamos a estar platicando, ¿no? Ahí se va a concentrar mucho de la información eh, que generamos y pues de lo que queremos conversar. Cada vez todo está más conectado no Yo, eh, con esta misma experiencia que hablas. Eh, a mí también me tocó empezar y, y ver que tal vez con un estudio o dos piezas de información tomabas decisiones. Ahora hay tanta información ¿no? que, 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 hay que hay que hay que unirla para poder llegar a, a tomar las decisiones. no Pero bueno, en esa línea y como te platicaba y hablando de cómo vivimos el confinamiento, ¿Cómo ha sido el proceso para Nidia dentro de la, de, con, con toda la pandemia? Nidia. ¿Cómo, cómo lo has vivido? Digo, han sido 24 meses prácticamente ya este marzo. ¿Cómo, cómo, cómo lo has vivido? ¿El impacto que ha tenido? ¿no?
0: Eh, pues creo que como todos, eh, pues he vivido todas estas etapas, ¿no? desde que supimos ¿no? eh, que existía este virus. Primero una incredulidad, ¿no? de esto no es cierto, ¿no? Es, es, es este... Es ahí algo inventado, ¿no? Esa es incredulidad de no, o después la etapa de aquí no nos va a pasar, eso solo es en China, está muy lejano, o ya el primer caso en México, sí, pero a nosotros no nos va a pasar, ¿no? o sea, siempre vemos como pues esas, esas noticias muy lejanas. Y pues como todos, ¿no? Atravesando esta, las compras de pánico, obviamente fuimos una familia que hicimos compras de pánico, no compramos papel higiénico, eso sí lo <risa> Eso sí. Eso vale,
1: eso la es que... vale la pena aclararlo, vale la pena aclararlo.
0: Vale la pena aclarar que yo no fui de las que, que dejó vacío el anaquel, pero sí hubo una compra de pánico, evidentemente no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? porque eh, eh, Vivíamos esas etapas, ¿no? De si sí está muy fuerte, si sí es inventado va a pasar, va a ser como la influencia muy rápido, etcétera, ¿no? Eh, hasta que pues ya la empiezas a vivir y esa incertidumbre de cuándo va a acabar, ¿no? Y pues ya, ya una vez que ya lo asimilas, pues empezar a adaptar tu vida. Eh, creo que las, las, las mujeres somos bien conocidas, este, y no por discriminar un género para nada, pero sí somos bien cono conocidas por ser multitask, ¿no? Entonces, eh, decir hoy tengo oh, traer mi oficina a mi casa. También voy a ser maestra de mi hijo. También voy a ser la nani, no oficial de mi hija. No en ese momento, yo tenía mi hija, tenía dos años, no nada de escuela. Pero bueno, ya estoy en casa y antes no cocinaba porque pues, no estaba en casa. Ya estoy en casa, pues también quiero entrarle a la cocina, pero no iba al gimnasio porque no estaba en mi casa. También voy al, <risa> al gimnasio. Entonces. Tratar de cubrir todos esos roles, pues fue complicado, ¿no? Fue eh, eh, a nivel familiar, ¿no? Yo, mi esposo, tratar de cubrir todo eso, tener toda tu vida en tu casa, claro. pues fue complicado con un proceso de adaptación, ¿no? De muchos aprendizajes, mucha adaptación, eh, como siempre le encontramos el cómo sí y, y pues poco a poco nos fuimos adaptando a cada uno de los cambios.
1: Eso fue Nidia y la familia, pero ¿cómo, ¿cómo lo tomó la compañía? Porque también es una etapa importante, ¿no? La compañía, ¿cómo lo, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo transmitió hacia Nidia, no?
0: Creo que desde ese momento estábamos en un momento de transformación y, y creo que desde mi punto de vista esperaba una altura que, que dijera, no, no pasa nada, se quedan, este, nada de home office, ¿no? Porque, porque no teníamos esa cultura, es la realidad. Apenas en esos momentos empezábamos con el salario emocional, ¿ya sabes? Yeah. Entonces <risa> lo veíamos muy complicado. Que, que una alpura nos dijera, este, ¿no? pues, pues váyanse, ¿no? Porque es un choque, un choque de, de culturas que, que, que no, lo, no lo esperábamos. Pero pues realmente nos dio esa sorpresa. Y, y en positivo, eh, pues, pues evidentemente a quienes pudo mandar a, a, a sus casas, ¿no? A trabajar, a protegerse. Este, pues lo hizo, ¿no? Y, y se adaptó muy rápido. Y la parte, porque no es porque Alpura no quisiera, la parte de planta, por ejemplo, la fuerza de ventas, no podía parar, ¿no? Y, pero nosotros, al ser una canasta básica, eh, alimentos, pues al contrario, ¿no? Se trabajaba mucho más desde la parte de planta, porque era, eh, es un básico, ¿no? Que justamente en esto que digo de... De compras de pánico, pues la, realmente las demandas subieron muchísimo. No podía parar la empresa en ese aspecto. Evidentemente hay mucha higiene, ¿no? De, 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 desde antes, eh, pero mucho más, ¿no? Este, mucha capacitación de cómo cuidarse, sana a distancia. usamos a la vaquita, ¿no? Que es muy popular, evidentemente, con nuestros consumidores, pero también al interior, ¿no? Es nuestro hit. Y pues con ella, ¿no? Hacían los videos de capacitación, de cuál es tu sana a distancia, qué no tienes que hacer, etcétera. Este. Muy bien, la verdad es que la reacción de Alpura fue muy buena, tanto para la gente administrativa, que sí nos pudimos ir como este, eh, de home office, ¿no? A, a, a probar esta nueva cultura eh, y la gente que no podía, pues súper bien cuidada. La verdad es que Alpura hizo y ha hecho, ¿no? Hasta este momento, un muy buen trabajo en, en cuanto al, al cuidado de su gente.
1: Esto, el esfuerzo que hizo Alpura. Eh, y diferentes fabricantes para estar siempre presentes a pesar de todo, ¿no? Que no faltaran a aquel que, que pues en los hogares mexicanos siempre tuviera la opción de, de, de comprarlos, ¿no? En los diferentes canales. Me parece sí. que eso a veces le restamos importancia y en este caso al Pura a veces eh, lo perdemos de vista, ¿no? Por, porque asumimos que debe de estar ahí, pues todo el esfuerzo que tuvo que hacer Alpura, como tú ya bien lo mencionas.
0: Sí, fueron retos muy importantes para nosotros y para nuestros clientes, ¿no? Asegurar. Eh, tener el producto en
1: el punto de venta. No, es, es el famoso, la reinvención obligada, ¿no? Que Exacto. Tantos, que tanto platicamos en, en los meses anteriores. Y en esa línea, ¿cómo, ¿cómo lo vive tu equipo? Porque obviamente tú también eres líder de un equipo, ¿no? Y estás, eh, está la compañía, la filosofía, las, las, las medidas que tomó Alpura, pero no. dentro de tu, de tu equipo, ¿cómo, cómo lo tomaron? ¿Cómo...? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo vivió tu equipo? ¿no?
0: Sí, pues, mira, en ese, en ese sentido, pues, igual este, fue otro reto, eh, eh, y vuelvo a sumar, ¿no? Eh, fuera de, pues, de todo lo que se ha vivido, ¿no? y por lo, lo que te, hemos tenido que pasar, pues, hay que rescatar estos aprendizajes, y pues, este es uno más, ¿no? Un aprendizaje muy valioso, en el que, pues, sí, evidentemente somos colaboradores de confianza, ¿no? Eh, y estamos eh, por objetivos, ¿no? Pero realmente se vuelve un reto, ¿no? Y, y de verdad, eh, para mí era muy complicado no querer tener, por decirlo así, el control, ¿no? De, de que las cosas estuvieran pasando, pero sin llegar a ser ese jefe tóxico, ¿no? Y muchas veces, eh, y sí, ¿no? Y sí nos pasó, esa es una realidad, muchas veces sí nos pasó, que sí hubo colaboradores, eh, pues, que tomaban esta situación, pues, para hacer cosas más personales, ¿no? Y que los objetivos no se daban, ¿no? Y que la realidad dentro de mi liderazgo, pues, no es justo estar ahí encima de la gente, sino tener esa esta autogestión de cada uno, ¿no? Entonces, eso fue un punto muy relevante, ¿no? De cómo llegar a ese punto medio, ¿no? Sin tener el control y llegar a esa toxicidad, eh, pero también generar toda esa confianza. Entonces, pues, fueron retos. ¿no? Para, para los equipos que ya estábamos eh, construidos, así como los nuevos integrantes, eh, pues llegar en una situación así, pues fue un reto para todos, pero pues del cual aprendimos y bueno, ahora nadie se quiere ir del home office no ya todos queremos
1: estar aquí exacto, ¿no? como que nos obligaron a, a entender mejor el home office y ahora estamos todos impactados con los beneficios que puede tener y sí, bueno, y lo si, que puede llegar si hay, a ser híbrido no
0: también nos dimos cuenta que, que pues podemos ser mucho más eficientes, no sin caer otra vez en ya de, de 8 a 9 de la noche, de 8 de la mañana a 9 de la noche a trabajar, no porque estás, en España, no a dónde vas en tu casa, no pues buscar ese balance se vuelve un reto, no, pero del cual pues creo que hemos aprendido muchísimo. Ok, qué y algo que quisiera destacar, qué sería, creo que es la tecnología, o sea, no, o sea, no lo hubiéramos logrado para nada más, ¿no? Entonces teníamos, este, pues, las herramientas ¿no? Para, para conectarnos ¿no? Estas, estas herramientas en el que te puedes conectar por todos lados eh, ya preparadas, ya para, para conferencias, para tus, tu día a día, ¿no? Para compartir eh, trabajos, ¿no? Entonces creo que es una clave para todas las empresas ¿no? Y por la cual creo que todos los, bueno, la mayoría lo superó realmente hoy eh, lo que vimos eh, fue totalmente una redistribución de, de canales, ¿no? Antes yo no compraba tanto, ¿no? Porque también un gasto es importante, lo cuido, pero ahora se vuelve tal vez prioritario, ¿no? Entonces, eh, totalmente creo que se, se, se hubo mucho movimiento y todavía hay mucho movimiento, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Esta pandemia no acaba, no ha acabado, no vemos cuándo acaba pero justamente no en estos dos años hemos pasado por por diferentes etapas no de, en la que me hay un confinamiento 100% como yo no como mi ejemplo que te di al inicio no eh, pues sabe de voy a meter a la cocina no entonces empiezas a comprar un, un montón de ingredientes para la cocina pero pues ya de repente empiezas a moverte de nuevo a a, a tu oficina al gimnasio y vuelves a tus a algunos de tus hábitos que ya tenías no entonces es importante para nosotros, ¿no? Tanto para ustedes, las agencias, como para nosotros, los fabricantes, entender estos cambios, ¿no? Si, si bien sí si es importante seguir hablando de las tendencias de los siguientes cinco años, no debemos dejar de ver el, el corto plazo, ¿no? Porque hay mucho, mucho movimiento y hoy lo estamos viendo, ¿no? Tanto en consumo como en compra y como en redistribución de canales.
1: El shopper, ¿no? cumpliendo con, con las misiones, ¿no? Y ahí sí. se va adaptando a lo que va sucediendo y al entorno que le vamos poniendo, ¿no? Me parece que eso, eso es clave, eh, esa, esa facilidad del shopper de, de irse adaptando. Pero entonces, ¿cómo, cómo ves eh, o cómo imaginas que será la dinámica en un mediano plazo, eh, de, de, desde tu mirada, en dos años, ¿no?
0: No, yo creo que definitivamente, aunque nos caiga una nueva variante así, más <risas> ¿qué? ¿Cómo dice? O sea,
1: Omicron Voltron y le ponen de
0: diferentes nombres, Sí, no, o sea, yo creo que llegamos al, al punto máximo, ¿no? De, de sobreprotección, de temor, ¿no? Que hoy, pues justo de estos puntos importantes es, nos estamos adaptando, ¿no? No, no podemos vivir encerrados, tenemos que tener una vida, pero tampoco... Definitivamente no vamos a regresar a la normalidad, no van a regresar nuestros hábitos de compra que teníamos, seguramente unos sí, eh, se, van, se van reajustando, ¿no? Unos los exponenciamos, ¿no? Este, eh, déjenme dar ese ejemplo, ¿no? De, de nuestras leches. Se exponenció el, el consumo de la leche, ¿no? Crecimientos que no habíamos visto en muchos años. Y hoy vemos que se va reajustando, ¿no? No, ¿no? no regresamos a esos niveles de demanda previos a la pandemia, pero tampoco estamos en los niveles exponenciales, ¿no? Se, se va ajustando ese consumo porque nuevamente sí, crearon sí. otros hábitos, ¿no? Y que realmente 100% hacen su compra eh, vía e-commerce, ¿no? Entonces eso hace muchos cambios porque ya no puedes eh, exponerte todos tus productos en un punto de venta, ¿no? inclusive, ¿no? Lo hemos visto que en las aplicaciones, ya tienes tu lista este precomprada y ya nada volver a comprar, ¿no? Ya no le das oportunidad.
1: Muy volver. automatizado, ¿no?
0: Sí. Sí, entonces, digo, obviamente es un, una parte de, de, de los consumidores, pero sigue creciendo esta parte, ¿no? Que sea muy rápido, muy fácil, pues más te vas enganchando y ya, ¿no? Ya se quedaron ahí. Entonces, eh. Sí, vemos un crecimiento muy, muy importante eh, en este canal, como todos, ¿no? Y que es donde creo que las apuestas están más grandes para muchos fabricantes. Conquistar nuevamente el punto de venta es, pues, clave, ¿no? Para, para volver a traer a nuestros consumidores a que nos vean este, donde tradicionalmente estamos. Y en términos de consumo, pues también creo que, si bien tenemos un problema. Pues, pues con la economía ¿no? que, que le estamos sufriendo, eh, pero por otro lado también el cuidar tu salud, no, no como antes ¿no? Que, que decíamos, no pues sí me cuido, pero creo que hay un cuidado más eh, exacto por los consumidores que sí por lo menos empiezan a tratar de leer nuestros benditos sellos para entender que es saludable y no, entonces entre esa ecuación del consumidor que también tengo que ajustar mi bolsillo, pero también debo de, de consumir productos lo más saludable posibles, eh, pues hacen un cambio de hábitos muy importante, ¿no? Entonces creo que por esas líneas nos tenemos que ir los fabricantes.
1: Oye, y decías justo en el, ya apunté tres cositas, eh, justo que hay que ajustarnos, ¿no? Eh, vendrá todo este consumo, eh, eh, seguramente habrá que ajustarnos la conquista del punto de venta, que me parece clave, eh, sí se suma ¿no? un poquito e-commerce para diferentes categorías eh, de consumo masivo, de más allá de electrónicos o ropa, que sabemos que e-commerce tiene un gran impacto ahí, pero para consumo masivo e-commerce eh, e también se suma para esta mirada de puntos de venta ¿no? de los canales. Y bueno, lo que decías de esto de consumir en, 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 con más, eh, no sé, como tener más en, en, en el radar ¿no? El, el consumo de salud de estos los benditos sellos. Eso se tendría que enfocar los, los fabricantes y las cadenas, ¿no? Eh, a partir de, digamos, que ese sería el camino.
0: Eh, pues tenemos que focalizarnos en la necesidad del consumidor, ¿no? Hoy te puedo decir ciertas tendencias o ciertas cosas que realmente tenemos que cuidar, pero no todo es para todos, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, por eso es muchísimo este este conocimiento del consumidor que debemos de tener porque no todos son iguales, no todos consumen con la misma frecuencia, no, no todos cuidan, ¿no? de manera tendencial puede ser, pero sí creo que, que los fabricantes debemos de focalizar muchísimo en las necesidades de, de cada uno de nuestros consumidores. Entonces creo que este foco por el consumidor y el shopper es, es, es clave ¿no? para para entender esto, estos movimientos en sus hábitos de compra y de consumo que pudieran darse de manera rápida, ¿no? Como lo estamos viendo.
1: Ok, sumo este, este foco que me parece que ¿no? Que quien casi siempre está en, en las estrategias, de hablar de shopper pero consumidor, pero luego, como a veces lo dejamos de lado, ¿no? En el camino, en el día a día, ¿cómo suman o qué tendría que ser a futuro la industria que genera información, la famosa Industrial Research? ¿Qué tendríamos que hacer diferente o, o, o qué tendríamos que... ¿Qué hacer en esta línea de pensamiento?
0: Pues creo que la clave está en la agilidad y la rapidez. La verdad es que eh, no, no te quiero hablar de tiempos, pero pues teníamos información, ¿no? Más lenta, ¿no? De ciertas fuentes de información. Y hoy todos los días, ¿no? O sea, a mí me sorprende el nivel de información. Eh, eh, de, de consumidor del comprador que tenemos en Alpura. o sea, está la frase trillada de, 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 de la información es poder, ¿no? pero, ¿qué haces, qué haces con tanta ver, información? Eres o sea, con
1: tanto poder ¿no? sí,
0: ¿qué hago con tanto poder? ¿no? ¿Y, ahora ¿y ahora qué hago? ¿no? claro, pues también ahí viene la parte de la capacidad de, de, de quienes estamos en, en estas áreas la capacidad de análisis, ¿no? La capacidad de, de encontrar esos verdaderos insights que se puedan convertir en accionables para nuestras empresas, ¿no? Y para así poder mover algo, porque al final podemos tener un, muchísima información, pero pues se puede quedar en el back de, de quien sea, en la computadora de quien sea, eh, pero pues ahí es donde tenemos que, que apremiar todos, ¿no? Hoy todos nos tenemos que preparar mucho para toda esta información. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a transformar? ¿Y cómo la voy a dirigir ya para, para los tomadores de, de decisión? ¿no? Que al final tú debes de ser parte de estas decisiones de manera estratégica, pero sí debes de tener esa agilidad para, para llevar esos soportes ¿no? a, tu, a tu parte comercial o de marcas, etc.
1: En el mundo en el que estamos inmersos como en el día a día, como que todo sucede muy rápido, ¿no? Y eso cuando te topas, cuando quieres información y no está como a la misma velocidad de lo que estamos acostumbrados, pues pues afecta no solo en, 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 tu, en tu forma de ver la información, sino de, de tomar decisiones con la información, ¿no?
0: Creo que hoy que no hace uso de la tecnología a su favor, ¿no? Para ser ágil, sobre todo en esta parte de información, pues se va quedando, ¿no? Y se, se requiere ser muy, muy eficiente.
1: A, a un consejo que podrías darnos, a los que estamos inmersos de este lado, ¿no? De, de la información, que tú sabes que no es poca, ya lo platicamos, que siempre estamos tratando de... de de dar ese plus o ese, o ese servicio extra, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes decir, qué consejo nos puedes decir para a la gente, más allá de, de, de ser más ágil y ser rápido, si hay algo más que la gente podría tomar eh, eh, o hacer diferente desde tu mirada?
0: Sí, pues mira, yo, yo desde donde lo veo creo que eh, estas áreas han crecido mucho no. ¿no? y se han vuelto muy importante para cada para cada compañía, ¿no? Desde un punto de vista estratégico, ¿no? Esto creo que es, porque seguramente las áreas ya existían, ¿no? Pero hoy el rol que están tomando es bastante relevante, entonces eh, a veces la tecnología depende mucho más de tu de tu empresa, ¿no? Este, de las agencias con las que colabores, etcétera, ¿no? Pero a manera personal ya, ya como profesional yo creo que hoy sí o sí nos tenemos que seguir preparando, ¿no? Eh, para todos estos cambios radicales que están llegando, ¿no? Para estar a esta altura. Algo que tú descubras, ¿no? Si lo, lo llevamos como un insight, a un descubrimiento, puede ser ese, ese punto más relevante para el cambio en una empresa, ¿no? Desde un nuevo producto, desde una nueva tendencia, desde una nueva cultura en tu trabajo. Entonces, realmente capacitarnos, eh, seguirnos preparando para ser mucho más ágil en de toda esta paja, si le podemos llamar así a la data, ¿qué hay ¿Qué hay en medio eh, para, para, para aterrizarlo y convertirlo en un accionable? Y de verdad ese accionable de repente te puedes dar cuenta y decir, híjole, eso salió de mí, no ya de manera personal, profesional, creo que es muy satisfactorio. ¿no? Entonces creo que la preparación no debe de terminar, no debemos esperar que nos llegue otra pandemia, eh, pues para, para lograr toda esta agilidad que, que les menciono
1: yo podría seguirme platicando contigo horas si, sin problema, este, pero bueno llegamos a, al final de esta primera edición del podcast, muchas muchas gracias Nidi por, pues, por explorar este primer ejercicio, este primer episodio la verdad es que queríamos hacer el objetivo de esta dinámica y este podcast es justo hacer eh, pues esto que nosotros vivimos día a día pues hacerlo más digerible y saber que que hay personas detrás, no, no solo hay datos. Entonces, y cómo lo vivimos más en una realidad que tuvimos en los últimos dos años, ¿no? que todavía se vuelve mucho más más sensible el, el tema de, de la gente, no. Si es que yo digo que yo siempre he dicho que si algo nos dejó eh, la pandemia o nos está dejando este primer eh, 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 temporada de la pandemia, eh, es justo es tener esta conciencia mucho más eh, de lo que nos rodea y obviamente de la gente, no. Entonces ese es un poquito el objetivo del podcast. Y bueno, tú, ahora que fuiste nuestra primera invitada, te lo agradecemos mucho eh, de parte de Cantar y de todo el equipo. Eh, y bueno, obviamente nos seguimos viendo. Y, y a la gente que nos está escuchando, esperen la, la siguiente edición del podcast. Mil, mil gracias. Nidia, no sé si quieres cerrar con algo más.
0: Sí, nada más. Ahorita que dices que, que, que se sepa que detrás de, de todos estos esfuerzos eh, no solo son datos, sino gente... Pues aguas, porque si no nos, no nos capacitamos al rato no somos <risa> gente, son robots o sea, los robots también andan ahí pisándonos los talones ¿no? Entonces ya, pues, sí, sí. O sea, tu, tu, tu visión de ver las cosas es lo que te tiene que poner arriba más allá de, de todas las herramientas que puedas tener a tu alrededor ¿no? Para que después no hablemos de, de robots este pero nada, nada más quería complementar muchas gracias, la verdad me voy muy contenta eh, ojalá de verdad, de verdad, eh, les, les aseguro mucho mucho éxito con esta con esta nueva iniciativa y me da muchísimo gusto ser la primera. Y, y bueno, si se puede repetir y hablar de otros temas, pues con mucho gusto eh, pues volvemos a participar.
1: Mil, mil gracias, Nidhi, seguro sí, ¿ves? estuvo bien interesante. Ya, ya no, ya ni vi la hora, se, se nos va como, como agua el tiempo en, estas, en esta plática contigo normalmente. Eh, a todos, mil, mil gracias. Insisto, eh, el, el objetivo del podcast es justo platicar alrededor de, de la industria de una manera un poquito más fresca, ágil y sin tanto número alrededor, pero sí con una visión de lo que hacemos en la industria. Mil, mil gracias. Eh, nos vemos eh, o platicamos más bien en, en el siguiente episodio. Esperen el siguiente invitado. Gracias, Nidhi, de nuevo. Y pues nada, hasta luego.
0: Gracias. Se muy bien. Gracias, gracias.